0: 朋友们，大家好，我是刘肯善，今天给大家讲一讲张成的故事。《聊斋》看到这儿啊，恐怕蒲松龄老先生啊也快把常见的人名啊用没了。有很多朋友说呀，翻开《聊斋》四百多篇故事一看，哎呦，姓张的、姓王的，这个诚那个诚，这个兰那个兰，这个娘那个娘啊，换了领盲证、啊。其实我认为啊，这个无所谓，只要大家能把这故事啊读懂读透，从中悟出哪怕一点点。道理，我们这个书就没有白读，您说对不对呢？说河南呐、啊，有这么一个老张家，这老张家呢，祖籍是山东人。明末这个时候啊，山东地区大乱，大家都知道。这位老张，他的妻子被清兵给抢走了，第一任妻子啊，从此就不知去向了。常年客居河南，也不能老这么老哥一个呀，就在河南安了家，娶了一个妻子，生个儿子、啊，名叫。张讷，不久之后，这个第二任妻子又死了。张某啊，又娶了一个媳妇儿，又生一个孩子，叫啥呢？叫张成。这一家啊，四口在一起啊过日子。这位第三任妻子啊，姓牛，叫牛氏。这牛氏啊，性情啊非常的彪悍，非常的记恨张讷，把这个丈夫前妻生的孩子、啊、当牛马那么使唤。吃最差的这个饭食，而且还逼着这个张乐上山去砍柴，并且要求你每天必须给我砍够一担，不砍够一担，你别回来，也别到家来吃饭。你要敢回来，我就拿鞭子使劲抽打你，骂你。这张乐呀、哎，几乎是无法忍受。可是呢，对于自己的亲儿子、啊，这牛氏啊，那就像宝贝儿一样啊，偷偷的给他做最好吃的食物。然后呢，还让这个孩子啊到学堂里边去读书。这样的故事啊，在我们中国历史里边屡见不鲜，上至帝王将相，下至平民百姓，文学作品呐以及很多地方的描述啊，把这个后妈呀描述的像洪水猛兽一样，导致了今天我身边很多的朋友啊给人当后妈的，一天战战兢兢，如履薄冰啊，生怕让人埋汰呀，就像这故事里边的牛市一样，这个后妈呀那当的。那对这个别人的孩子啊，比对自己的孩子还要好很多，这种事儿也是非常有意思的啊。好，言归正传，说后来这个张成啊渐渐长大了，性情是既忠厚又孝顺，可能啊不太像他老妈，像他老爸，天天看哥哥呀、啊、如此的辛苦劳累，偷偷的就劝自己的母亲，牛氏根本就不听，孩子你懂个啥呀？将来你能傻哥哥跟你抢家产，你怎么就不合计这些事呢？有这么一天，张乐进山砍柴，还没砍完你就下起了暴雨，只好躲在岩石底下。雨停了，天也黑了，这还怎么砍柴呀？肚子又特别饿，没办法啊，就只好背着柴火回家。到我家里边，牛师一看，好啊，你砍这点柴火你就敢回来，行不行？这孩子怎么这样的？不行，今晚上别吃饭了。张乐饥饿难忍，只得进屋躺。那你饿呀，就不能动弹呢？得躺着节省体力呀、啊。挨过饿的人都知道这一点呢。张成呢，从学堂回来一看自己哥哥呀、啊，这种沮丧的样儿，就问：“哎呀，哥，你咋了？是不是病了？躺在这儿一动不动了、啊？”张呢就说：“哎呀，弟弟呀，饿。”张成就问啥原因，哥哥呢把实情说了一遍。张成非常悲伤的出去了。过了一会儿，张成啊，偷偷的揣着一张饼来给他哥哥吃。哥哥就问：“哎呀，弟弟，这饼搁哪儿来的？”张成就说：“我呀，搁家里面偷了面，求咱家邻居给做的，你吃就完了，你不说出去就没有事儿。母亲哪不会知道的。”张德吃了饼就嘱咐弟弟说：“弟呀，以后可别这样了，这事情一旦要泄露了，会连累你的。一天就吃一顿饭，虽然是饿，也不至于饿死，没事的啊，弟弟。”张成就说。哥呀，你这身体本来就弱，还要多大才，再不吃饭，那可怎么得了啊？哥，我看你真心疼啊。第二天吃过饭之后，这张成啊就偷偷的上了山，来到哥哥砍柴的地方。哥哥一见弟弟来了，惊奇的问：“哎呀，弟弟你怎么来了呢？”张成就说：“我还帮哥哥砍柴呀。”张成就问：“谁让你来的呀？”弟弟说：“我还自己想。”长得就说，弟弟，你呀、啊、娇生惯养的，你哪会干这些粗活？别说你不能砍柴，就是能砍也不行的。你得好好回去学习，上学堂啊！快回去，快回去吧！张成说什么也不听，手脚并用啊，扯这个柴火。毕竟没干过活啊，这还是笨手笨脚的。但是不管怎么说呀，也帮了一点忙。还说明天我带斧头来帮哥哥。哥哥过去制止他这个弟弟啊，一看他的这个手指啊已经出来血，连血也磨破了，心疼的说：“弟弟呀、啊，你要再不回去，我就拿斧头割脖子自杀。”张登一看没办法了，哥哥都这么说了，得了吧，回去吧。这哥哥呢，不但呢这个弟弟没帮上忙，还呀给这弟弟送了一段路又回去，耽误不少事啊。这张乐砍完柴回家。又转身去学堂，对弟弟的老师就嘱咐说：“呀，先生啊，我弟弟年龄小，您呐、啊、一定严加看管，千万别让他出去。那山里边虎豹特别的多呀，出了危险可就糟糕了。”老师就说：“别提了，上午我就不知道你的弟弟去什么地方，我已经责打他了。那古代那个时候，学堂里边老师打手本那是很正常的。”有错误怎么办呢？就得管教，就得揍。张乐回到家对张成说：“弟弟，你不听我话，是不是挨打了？”张成笑着说：“哎呀，没有。”第二天，张成果然是揣着斧头又上山。哥哥就说：“哎呀，弟弟，我再三跟你说你不要来，怎么又来了呢？”张成也不说话，举起斧子就开始砍柴，累的是汗流满面，一刻不停。月末砍的够了一捆了。可以交代了，也不跟哥哥告辞，就回到家里边去。到了学堂啊，不出所料，又被老师揍了一顿。张成就把实际的情况跟老师说了。老师一听，哎呀，没想到啊，我打你打错了。圣人教训啥？圣人教训咱要孝悌呀。这孩子啊，这真是孝悌方面这个典范呐、啊，不愧是我的学生啊。哎呀，这个品行啊非常的好，嗯，好,好，好，好，那既然是这回事啊，以后啊我就不拦着你了，你想去呢就去啊，帮着你哥哥。这哥哥呢知道这件事之后啊，屡次的劝阻自己的弟弟，但是始终啊也没听。有这么一天呢，张讷兄弟俩啊一起到山里边跟别人一起砍柴，突然呢就来了一只大老虎啊。大伙一看呢，我的天哪，这老虎太可怕了！这里也没有武松，赶紧往地上趴吧，也不敢跑，就趴在地上。那就看老虎得意谁？老虎溜达一圈，一看，可能感觉呀，这张成这小伙儿细皮嫩肉的，看着挺好吃啊，闻着味儿挺香。别人没管，就把张成给叼走了。张乐呢，本来呢也趴在那儿啊，跟他瑟瑟发抖。一看，把自己弟弟给叼走了，大怒啊！就冲上去，啊，奔这虎就去了。老虎啊，也没拿这人当回事儿。哎呀，我就吃你们人了，你还敢砍我咋的？就叼着人呢，慢慢搁那溜达。没想到我居然有个小子，那家伙冲上来，真要干他，呀，吓一跳。但是呢也没反应过来。人张乐上去一斧头，衣服都咔吧一下砍过去，一下子就把虎子这个胯骨给砍上了。老虎疼的是发足狂奔，那这回他上哪追得上去了？那老虎那个东西，那还了得了，人上哪靠这个自己的双脚追得上？张乐讷追不上老虎，痛苦的返回家来。大家上去安慰呢，结果这孩子哭的就更加的厉害。张乐就说：“我弟弟呀、啊，可不像别人家的弟弟，我的弟弟呀、啊，特别的善良，特别的正直，又孝顺呐、啊，又尊敬兄长。而且我这弟弟啊，那不是为我死的吗？你说我活着还有什么意思？”啊？说着话的，举起斧头朝自己的脖子就砍过去了。大家想拦已经来不及了，这斧头已经砍到肉里边一寸多，当时是血如泉涌，当场昏过去了。众人呢、啊、赶紧的扯了衣服啊，把张讷这伤口呢牢牢的给他裹住啊。那个出血出的比较猛的时候，一定啊第一时间先让这个血给他止住，给他按住，给他裹住伤口之后，大家一起扶他回家。他的这个后母牛氏啊，那自然一看这个张讷回来。那气就不打一处哭，不打一处来呀！一边哭一边骂：“你这个孽子啊！你杀了我的儿子，你脖子上轻轻划一下，就拿这来搪塞我！”张乐乐呻吟着说：“哎呀，母亲，您不要烦恼，弟弟死了，我绝不会独活的。”众人把他放到床上，伤口疼啊，睡不着觉。白天黑夜坐在墙壁边是不停的哭泣。那这老爹一看呢，这哪行啊！我同共呢就这么俩儿子，那个让老虎叼走了，这个如果也死了，那我老张不绝了后了吗？那我以后我怎么活呀？就偷偷的呀，这走到儿子床前喂他点饭，不被牛氏发现还好，被牛氏发现了，那肯定又是大骂一顿的。张讷呀受不了这种气。心想啊，反正啊，我也是要死的人，得了，我就不吃东西吧。绝食三天之后，张讷就去世了。赶上村里边呢，有那么一个巫师，这个巫师啊，走无常。啥叫走无常呢？就是阴间的人想上阳间来办事儿，直接出来吧还不太好，哎，这个容易这个惊世骇俗嘛。咋整呢？就搁阳间找些活人做自己的代理人。通过阳间的代理人呢，帮他们阴间办些事儿。这巫师啊，就是干这活的。周长张乐这个魂魄呀，这个迷迷糊糊、摇摇荡荡，在路上就碰到这巫师，就把自己这些事儿啊说了一遍，然后就问：“哎呀，巫师先生啊、哎，请问您呢，能不能给指点指点？我那弟弟啊，现在到什么地方了？”巫师说：“我在道上也没看见你这弟弟、啊，这真的吧，我带你去找找啊，看他走到什么地方了。”到了一个都市，就看到一个穿黑衣服的人从城里边走出来，穿黑衣服大概就是黑无常吧。巫师截住他，就打听啊，说：“这个老哥啊，请问那个张成，你认不认识？他走到哪儿了？”这黑衣人从这个。配囊里边啊，把这个文牒拿出来看，上边有一百多个男女的姓名，姓王的、姓赵的、姓刘的啊、姓李的，也就是没有姓张的，一个姓张都没有。巫师就说了：“哎呀，那是不是在别的文牒上不在这个文件上啊？”黑人说：“你这话唠的，这条路归我管啊！所有这一片死的人往阴曹地府去，都得搁这过。那所有的名单都在我手里边，那绝对没有错啊！”张乐心想：“不对呀，我这弟弟被老虎叼走了，那老虎他肯定要把弟弟吃掉啊！他肯定已经死了，怎么可能没死呢？这名单是弄错了。”就跟巫师说：“你呀、啊，带我进城吧。”巫师没办法啊，看着孩子求的恳切呀、啊，就带他进了城。到了城中一看，什么新鬼呀、啊、旧鬼呀、啊，来来往往的，人家还真有认识的。你想啊，在这个地方啊，那旧鬼可能待了好几年了。就是死去多少年的人都在这里边，那人这一辈子，那你身边熟人呢，总有去世的。到这一看，那不少老相识。问这些老相识：“哎呀，什么叔、什么大爷、什么爷爷、什么奶奶呀？你们见没见到我那弟弟叫张成啊？”大伙儿没有啊，没来呀，这没听说有这么个人到这儿来呀。你这弟弟要、啊、从来没见过啊，死这么多年都没见你弟弟来。这正唠着呢，忽然众鬼一起叫：“哎呀，菩萨来了！菩萨来了！”张德连忙抬头去看，只见云中有一个高大的人，浑身上下散发着光芒，顿时世界是一片光明。巫师就向张德贺喜，说，哎呦，大郎啊，你是真有福气呀、啊！可能啊，都是咱们沾了您的光吧。这菩萨几十年才到我们阴司一次，给众冤鬼是拨苦救难，今天你正好就碰上了。哎呀，大喜大喜，快快快！”赶紧向菩萨拜倒致礼呀、啊！于是呢，这个拉着张德一起跪倒，众鬼呀、啊、是纷纷攘攘，合掌一齐送慈悲救苦的祷词，欢腾之声震天动地。菩萨呢用杨柳枝变洒甘露，只见那水柱细如晨雾，不一会儿，云霞光明都不见了。救苦救难的菩萨呀、啊，法身呢已经不知去哪儿。张乐呢，觉得脖子上好像沾有啊刚才菩萨洒下的甘露，斧头砍的伤口都不再疼痛了。这巫师呢，还是领着他一同回了家，看见村里的门才告辞而去。张乐死了两天了，忽然又苏醒过来，把自己见到的、遇到的事儿讲了一遍，就说呀：“我那弟弟啊没死。”后母就认为你这呀，你就是骗人的鬼话，你做了鬼说鬼话。又辱骂他，张乐满肚子委屈呀、啊，那没法辩、啊。你说那玩意儿谁能信呢？你说对不对？摸摸自己的脖子，哎，这伤口一寸多深的斧痕居然全都好，便支撑着站起来，对父亲呢叩拜，然后说：“父亲呢，我要穿云入海，即使到天涯海角也要找到我的地母。如果找不到，此生绝不再回来。父亲呢、啊，您呢、啊？”还是以为儿子已经死了吧。张老汉领他的大儿子到没人的地方，相对哭泣了一阵，也没敢再哭,哭。张乐从此啊就离家出走，遍访弟弟的下落。那么后来张乐找没找到他自己的弟弟？老张家一家人未来的命运又是如何呢？且听下文分解。